0: Estamos aquí con César Mancías, él es ecuatoriano, que ahorita está viviendo en, en Budapest. Y bueno, para introducirles un poco quién es César y él nos va a contar también su historia y también en la empresa en la que trabaja, César es un artista en animación entre T y Compositing eh, en una empresa que se llama Digic Pictures, para los que no saben quién es esa empresa. Es una empresa eh, galardonada en un estudio de producción digital Centrado en animación digital y la creación de activos para industrias de los videojuegos y también efectos visuales para producciones de largometrajes y publicidad. Entonces, César, me gustaría saber que, bueno, muchos artistas latinoamericanos están destacando en la industria internacional, así como vos, y viendo tu carrera profesional, de, de donde primero comenzaste como un animador digital, 3D generalista y pasando a un largo proceso de aprendizaje, pudiste llegar a esta empresa grande como un artista en iluminación y compositing. Entonces nos encantaría saber qué tan duro fue este proceso que llevaste proveniendo de América Latina y las, donde las oportunidades pues, son un poquito más escasas acá.
1: El proceso fue un poco largo y ya te había terminado mi, mi carrera en artes digitales pero dije, bueno, capaz como no, no, no pensé que no tenía chance como artista en alguna empresa no, tan no. grande dije tal vez como programador, sí. Yo trabajaba en publicidad por varios años, eh, yo creo que unos seis años o siete años, haciendo motion graphics y todo. Ese demo reel no me iba a servir mucho para aplicar a una empresa grande, entonces yo lo que hice fue empezar a hacer mis propios proyectos <coughs> y era súper chévere porque me divertía un montón haciéndolos y en mi tiempo libre, entonces para mí era súper divertido y también era una inversión para el futuro. Creo que más que mejorando, haciéndome más vendible como haciendo mejor mi marketing y mejor mis mi currículum mejor mejor mis eh, cover letters aparte de, de tener tu portafolio tienes que saber venderte también bastante bien pues yo seguía aplicando a más empresas ya con esta nueva carta de presentación y la nueva experiencia y más confiado de que conseguir un trabajo sin embargo por lo de la pandemia sí se era un poco difícil en ese momento entonces de, eh, me quedé en Ecuador eh, casi un año pero había aplicado a, a Pictures. César, tú pasaste de ingeniería informática
2: a motion graphics y animación digital. ¿Qué significa eso? ¿Eso significa que cambiaste de carrera? ¿Eso significa que pusiste en pausa tu carrera? ¿Eso significa que la, la combinaste con algo y estás haciendo ambas cosas?
1: Yo creía que como artista era imposible para un latinoamericano entrar en una empresa grande, tal vez como programador. Entonces yo decidí estudiar informática Aparte porque sí me ha gustado programar y hacer páginas web también. Yo hacía de todo un poco y me puse a estudiar otros cuatro años informática, lo, lo cual no lo haría de nuevo. Creo que, creo que no
2: fue la mejor idea. Estudiaste informática porque eso tenía que ser algo para poder lograr tu sueño principal que era entrar al, al ecosistema artístico-tecnológico, ¿no? Sí. Sí. Eh, y al final entonces tu sueño siempre fue el mismo, nada más que trataste de buscar las herramientas disponibles y tomaste tus decisiones. Eh, solo para terminar esta pregunta, César, si ¿sí existen eh, profesionales soñadores en Latinoamérica que tienen dentro de sí esa necesidad de llenar eh, su vida con una carrera artística, pero por alguna razón estudiaron otra cosa. ¿Cuál sería tu consejo?
1: Puede ser abogado, ingeniero civil, lo que sea, y, y no tener na, ningún estudio en artes, pero si, si le metes empeño y trabajas en tu portafolio, las empresas no les importa, ellos te van a contratar si eres bueno.
0: En el medio donde trabajas, que es eh, iluminación y compositing entre T, ¿existen nuevas oportunidades para otros artistas latinos que les gustaría aplicar a esas nuevas vacantes que se vienen? Sí,
1: sí siempre están contratando en, en en esos dos de hecho lighters y compositing en el departamento en el que estoy son de al final de la de la cadena de producción ah. entonces siempre que hay una producción al, al final o en, desde el, desde la mitad hasta el final se necesitan un montón de personas que iluminen y que compongan y que parchen y que saquen el proyecto como sea entonces llega un momento en la producción donde Van a contratar a mucha gente. Eso sí, no suelen ser largos los contratos, pero eh, de que hay mucha oportunidad, y sobre todo ahora que, que, que las fronteras se están abriendo y, y cada vez hay más películas que, que ya se están estrenando, ahorita están contratando muchísimo. Me imagino, y por favor nos confirma César,
2: que tu opinión sobre, es imposible, lo pongo entre comillas, de que contraten a alguien eh, desde Ecuador o desde... Colombia, desde Chile, desde el Salvador, desde México, uh -huh. eh, y que muchos deben estar pensando lo mismo que tú pensabas. Esa opinión ha cambiado, ¿no? Tú piensas distinto ahora. Ah,
1: claro. De hecho, eh, para mí, yo también tenía eso, lo, lo de que es imposible hasta que, eh, hasta que un amigo animador lo, lo contrataron para Australia. Le pregunté cómo era, cómo había sido su proceso. Y, y también fue súper largo y duro y tuvo que trabajar mucho, pero, pero lo logró. Y, y incluso ya cuando lo logró, igual, igual no fue fácil porque su contrato igual se le terminó, igual to le tocó regresar a Ecuador, eh, luego volvió a Australia, luego regresó a Ecuador y luego se fue a Canadá y, y hasta el momento sigue en Canadá.
2: Mucha gente piensa, y obviamente no es tan equivocados de que si tú tienes un excelente portafolio y tienes las habilidades para hablar de manera clara y práctica en una entrevista eh, es suficiente y probablemente con eso entras ahora eh, con estas experiencias que has tenido aparte de tener las habilidades qué habilidades blandas como persona qué rasgo de personalidad y qué capacidades se tiene que tener como un profesional de Latinoamérica eh, siendo contratado en Europa o en los países del no.
1: Creo que la comunicación es, es clave. Es saber eh, comunicarte, ser muy asertivo, saber cómo funciona o, o adaptarte muy rápido a la empresa. Diría yo, tanto o más importante que ser buen artista. Si no sabes resolver problemas técnicos o con gente o con producción o, o de, de tiempo, entonces, la comunicación sí es, sí, claro. es muy importante. Uh -huh. Sí, es claro.
0: Claro. Solo decirnos nuestras últimas palabras para poder inspirar más jóvenes latinoamericanos eh, que realmente quieran tener ese éxito como vos, que lograron llegar a una empresa, todavía siguen luchando, pero siguen empujando con toda su fuerza.
1: Sí, claro. Yo creo que es, eh, como todo en la vida, ser constante y, y seguir trabajando. Y, y creo que solo es un inicio, una vez que, que tienes tu primera oportunidad, pues va a ser la primera oportunidad porque van a haber muchas más en el futuro.